0: всем привет этот выпуск будет про про работу дизайнером без, без других дизайнеров без команды где были бы другие дизайнеры а, наверное это самая большая боль работы на фрилансе когда когда ты делаешь работу, впервые выполняешь какую-то задачу, или это достаточно типовая для тебя, которую ты уже сделал на другом проекте, или
1: общепопулярное решение. И знаете, вы в
0: этот момент решаете задачу клиента, зарабатываете деньги, но, но у вас нету не то, что обратной связи, потому что и сам проект диктует какие-то требования, и есть ограничения в бюджете, в сроках, в технологии. Вы как будто подстраиваете свои решения под это все. Но без мнения со стороны. То есть можно было бы, наверное, сказать, что эта адаптация ⁇ это и есть обратная связь. Но, знаете, она со временем вся воспринимается как ограничение, когда разработчик говорит свое мнение это какие-то ограничения из его опыта, когда есть ограничения в сроках в бюджете либо
1: в технологии, а когда бизнес говорит о чем-то он тоже как
0: бы высказывает свое мнение и это все вроде бы ваша команда разработчики, менеджеры но в какой-то момент это воспринимается как не как мнение, на которых можно учиться, на которых можно улучшать свою работу, а как просто дополнительное ограничение, в рамках
1: которых реализуется задача. И в моем понимании... Если работать с другими дизайнерами, то есть взгляд со стороны, который просто мнение, которое не говорит, есть какие-то еще ограничения технологические или еще какие-то, а просто
0: мнение, основанное на другом опыте. Вы
1: вместе делаете задачи, но базис у вас разный. И вот когда вы работаете на фрилансе, вы как будто
0: застаиваетесь, вы стоите на месте, потому что у вас может быть разная работа, но это такой огромный минус не слышать мнения со стороны. Даже если его напрямую спрашивать у менеджеров бизнеса, которым вы можете доверять, это все равно мнение человека
1: вне контекста, вне контекста решений возможных. И даже если спрашивать, предположим вы делаете вы на фрилансе
0: вы делаете свои задачи работаете в одного
1: как-то общаетесь с менеджерами с разработчиками но один дизайнер в команде
0: и вот проходит год два вы стоите на месте по вашим ощущениям вы вроде бы читаете статьи,
1: видите другие варианты стилизации решения какого-то, которое суть не меняет, но выглядит как-то
0: интересно. Но вы это все равно не можете применять у себя в проектах, потому что у вас свои ограничения. А там человек наложил, скажем, ограничения с его стороны,
1: которые как-то интересно выглядели. Вроде бы новый опыт. Но вы смотрите Behemps, и оказывается, что все вообще одинаковое. И если вы базируете, вы думаете «Окей», я
0: что-то умею, я делаю на фрилансе, какие-то задачи, получаю доход, клиенты
1: рады. Попробую, попробую делать новое, внедрить новое, не то, что подходы, новую стилизацию, которая вам нравится с дрибла. То вам... То вам Скажем, на старте проекта это может быть, наверное, легко какую-то интересную анимацию добавить или типографические какие-то штучки.
0: Но если уже делаете проект, то внедрять анимацию это надо по всему проекту. Стилизацию новую делать по всему проекту. Это очень накладно и сложно объяснить бизнес. И вот, допустим, вы применяете,
1: вы посмотрели какие-то решения на Behance и решили применить в следующем проекте. Типа, типа взять мнение со стороны и применить у себя, как будто вы учитесь, как будто вы делаете что-то новое. И... Наверное, это может работать
0: только в рамках концепций каких-то, которые вы будете по факту, считай, копировать. Знаю, многие онлайн-школы учат не копировать, а
1: стилизовать, брать какие-то правила. Но эти знания, этот подход он будет применим только для
0: дизайн-концепций. Вы можете прокачать себя в этом. Окей, okay. это какое-то развитие. Я, например, в концепциях не то что ноль, но близо к этому. Я могу что-то аккуратное сделать, но это нельзя будет назвать интересным. Если я попытаюсь сделать что-то интересное, это будет явно криво. Мне самому будет не нравиться. Но если вы хотите единолично развиваться, основываясь на не на общении в команде, а на
1: скажем, поиск вдохновения извне, дрибл, беханс, какие-то другие каталоги, дизайнерские это прокачка только дизайн концепций. А что дальше делать? Ну то есть вы сделали какую-то концепцию, а дальше над
0: проектом будете работать еще полгода, или год, или вы еще, может быть, больше. Что дальше? Где
1: эта единица, на которой вы можете опереться? За счет чего? интересный вариант — это общение с,
0: с ментором из вашей сферы. То есть это не просто какие-то дизайнеры, которые будут говорить, ой, здесь красный не тот, ой, здесь там отступ... Не нравится здесь, надо его больше сделать. Кнопка должна быть круглой, не такой красный, не такой тусклый. Текст другой. Это все иногда может быть актуально, но это такие технические
1: замечания, которые исправив, по сути мало что поменяется. А вот если это не мнение кучи дизайнеров, которые просто посмотрели картинку, а мнение человека, который изначально опытней,
0: и этот опыт из вашей сферы, делайте проект в e-commerce, взять платно консультацию или бесплатно как у вас получится э, у дизайнера с большим
1: опытом в вашей сфере, если это работа с Натильде,
0: просить у какого-то крутого дизайнера, если у вас э, год, два, три работы, кто работает с этим больше? или кто достиг какого-то значительного результата, чтобы он прокомментировал
1: подход к работе с конструкторами. А если
0: речь про корпоративные сайты, лендинги и вот это вот,
1: то это уже больше в рекламную штуку. Ну, информационно-рекламную. Найти человека с этой стороны, который концентрируется на том, а как лучше рассказать о компании.
0: В дизайн-линчах от Лебедева когда-то была интересная вещь, что когда они комментировали комментировали макеты,
1: было стало или просто э, дизайн, то они
0: зачастую... Были люди, которые уделяли внимание технической части, но у Лебедева интересен подход тем, что он говорит. Я не совсем понимаю, о чем эта страница. А какой товар она продает? Почему это непонятно в самом начале? Если есть магазины, почему я не могу на карте посмотреть все весь объем их у вас у компании 500? Это написано. Как мне это увидеть? Покажите мне, я буду скроллить страницу на заголовок я потрачу секунду. Покажете карту. Я офигею и буду ее рассматривать, если э, мне это почему-то важно. Он говорил про смыслы, про которые рассказывается, про который рассказывается на странице.
1: Насколько их легко читать, понять, насколько они, э, насколько они проиллюстрированы. Насколько, насколько, скажем, все сводится, насколько это все понятно и полезно в тот же момент.
0: Если это вы работаете над e-commerce проектом, найти человека из
1: e-commerce сферы, который работает в Озоне, в и откуда угодно, И рассказать ему про свои задачи. Да, решения везде типовые, но важно,
0: важны детали. Как именно продуман, продумана логика реализации блока. На чем она базируется, почему это важно или может быть не важно, если там нет объема пользователей или данных можно сделать какое-то решение. Безусловно, оно будет хорошим. Но люди могут им просто не пользоваться. Ввиду того, что для этого надо история посещений
1: покупок пользователя. Или э, паттерн блог будет полезно но паттерн поведения человеком другой. И он будет давать прирост при огромном объеме посещений. Но потому что будет в конкретном сценарии участвовать. А у вас он не сработает. Но
0: это все нельзя понять, работая в одиночку. Только если вы заморачиваетесь и очень например, следите за данными или проводите дополнительные интервью, тестирование, записи
1: экранов просматриваете, всю конверсию по сценариям. И это большой объем работы, про который можно узнать, пообщавшись с человеком из этого профиля. Например, ЮКО. Я, наверное, вижу это единственный,
0: пока что это единственный способ, до которого я додумался, как можно получать обратную связь со стороны.
1: Качественную обратную связь. Наверное, вопрос будет в том, где найти таких людей.
0: Есть, во-первых, ментора можно найти просто написав в личку,
1: где-нибудь в LinkedIn, в Телеграме. Очень много контактов открыто дается. И попросить мнение, работать и так далее.
0: Кто-то будет соглашаться. Кто согласится, это скорее всего будет если вам это действительно надо, с той стороны будут только рады, и это будет
1: долгосрочная работа. Бесплатная для вас. Возможно, возможно, если это работа над, а, точнее,
0: не работа, если вы спрашиваете про конкретный проект, а как лучше здесь делать, есть дизайнеры, которые я бы не сказал, что половина, но прям огромное количество может на фрилансе вам продать консультацию, и вы, подготовив список вопросов, скриншоты, макеты и так далее, за часовую сессию,
1: спросите все, что хотели, и узнаете отзыв с той стороны. Это будет стоить сколько-то денег за час, Раньше, я знаю, это стоило
0: в среднем 3-5-7 тысяч рублей за часовую сессию,
1: а 3-5-7 тысяч российских рублей а сейчас, может быть, что-то поменялось, но такую консультацию можно получить, здесь важно будет
0: качественно подготовить все, что есть у вас по конкретной задаче, или по, двух задач, по двум задачам,
1: или по дальнейшему развитию проекта, что вы будете продавать клиенту на фрилансе. Это по факту должно увеличить вашу стоимость
0: работы, потому что вы будете давать более качественный результат, более быстрый, а, что он базируется просто на огромном опыте другого человека. И, соответственно, сами будете учиться в этот же момент,
1: когда будете применять информацию от этого человека. А, есть бесплатные менторы, но я не
0: знаю, можно ли с ними обсуждать рабочие задачи.
1: Обычно менторы про развитие навыков, навыков в целом.
0: Но возможно, можно на основе ваших задач каких-то это
1: делать. Я знаю площадку ADP-List там и большинство на английском менторов, но есть и на русском из больших компаний типа Озона, Яндекса и так далее. Но другой
0: способ вот это вот, если вы работаете в одиночку, это как вы сможете скомпенсировать свое одиночество, профессии, чтобы как-то увеличивать свой уровень. Потому что в одиночку, сколько статей не читай,
1: все равно это очень мелкий рост. Потому что
0: есть куча статей от дизайнеров из банков, из маркетплейсов, которые рассказывают про какой-то подход с их стороны, как они сделали классную дизайн-систему и так далее. Но это в рамках их контекста очень важно и полезно. Вы оттуда можете какую-то небольшую часть себе взять. Но это
1: знание, которое вы будете иметь в виду, но которое не сможете применить. А именно практические знания, они через общение, обсуждение задач. Наверное, есть такая мысль,
0: что дизайнеры, которые работают на фрилансе, им нужно периодически, допустим, раз в три года, раз в пять лет, идти на какое-то время в компанию,
1: продукт, в аутсорс, в студию и работать там несколько,
0: один, два, три года, и после уходить обратно на фриланс и вот
1: так бегать. То на фриланс, то в штате. чтобы, Чтобы учиться другому подходу к работе, Потому что там контакт людей намного намного результативнее, чем
0: сессия с ментором раз в две недели. Но минус может быть в чем. Вот так вот прыгаете
1: с фриланса в штат и штата на фриланс обратно. Но работая в штате это может быть, если это не продукт, а студия или
0: аутсорс. Замечательно, если там будет арт-директор. Но это значит, надо компанию выбирать именно по профилю этого арт-директора, чтобы у него набраться, перенять его опыт. А если это работа в аутсорсе, то, скорее всего, вы там будете работать в одно лицо, делать несколько проектов одновременно, и это ничем не будет отличаться от фриланса. Кроме того, что у вас будет много ограничений, трекинг времени, какие-то митинги общие, ресурсные менеджеры, в восьмичасовой рабочий день с тр... по минутным трекингам, сидеть в
1: офисе, ездить в него, и вы все равно будете один. Потому что на аутсорсе, когда у вас уже есть какой-то уровень, вы работаете один. Только начинающие специалисты работают под чьим-то руководством на аутсорсе. Пока, пока старший дизайнер не решит, что.
0: Младший может делать работу самостоятельно. Если уж надо, будет, он подойдет, что-то спросит.
1: А младшие обычно боятся это делать. Но здесь мы говорим про контекст, если у вас есть опыт уже, и вы работаете на фрилансе какое-то время. Тогда можно пробовать искать агентство с хорошим арт-директором
0: либо с крутыми работами, и чтобы дизайнеры, которых делали, работали еще там, тогда, тогда вы можете просто подходить к ним иногда и спрашивать мнение,
1: обсуждать, делиться статьями и построить вот этот внутренний процесс, если его там
0: нет. Но сразу скажу, что это будет сложно. Был у меня опыт такой, что я пытался организовать какие-то вечера, где рассказывает дизайнер другим дизайнерам. В общем, граф-дизайнеры, коммуникации, интерфейсы рассказывает о том, что он узнал нового на этой неделе, новый подход
1: просто чтобы расширить кругозор. Или создать чат и скидывать туда статьи интересные какие-то, или заметки ваши по поводу чего-то. Или делать обучение. Если кто-то хорош графически, он может
0: посмотреть на вашу работу и дать вам какой-то точный опыт.
1: Вообще было бы замечательно такое устраивать, даже в агентстве. Но, скажем, с вашей стороны очень много
0: усилий для построения этого процесса нужно, потому что те люди, скорее всего, не захотят. Им будет лень, впадлу. Они пришли, отработали, пошли домой.
1: Uh, поэтому не каждому подойдет такой подход. Uh, наверное, наверное, это пока все, что я
0: придумал, как можно дальше по чуть-чуть точечно развиваться
1: в дизайне, работая на фрилансе. На этом, наверное.. Закончу этот выпуск. С вами был я. До скорых встреч. Пока-пока.